0: Okay, meine Moderationskarten habe ich. <lacht> ähm, was denn? Seit wann haben wir Moderationskarten? Ich fühle mich völlig unvorbereitet. Hast du keine Moderationskarten? Ich habe nie welche, nein. Ich habe so riesige, wo hinten unser Logo drauf ist. Seit wir wann? sind ganz in wir Pink. Haben, ach so. Oder rosa meinst, oder was ist das? Ja. Der, nee, ist glaube ich pink, Wie der pinke Panther sieht das aus. Ich habe
1: keine. Ich das habe ich noch nie so ganz verstanden, was der Unterschied zwischen rosa und pink ist. Wollen das einen mal Unterschied? Kurz? Ich google das mal eben. Google das mal kurz. Ich habe auch gerade was gegoogelt. Und, und zwar ist King. heute äh, auf der Wikipedia-Startseite der Zivilschutzbunker Köln-Kalk wird präsentiert von ja. Ebay. Und ähm, da steht in dem, in dem Artikel, steht unten drin, ähm, äh, der Bunker, also das war ein Bunker für einen möglichen Atomschlag gegen Köln, weil ich meine, wenn man eine Atombombe abwerfen will, dann ja wohl auf Köln. Völlig berechtigt, finde ich. Das ist eine tierisch hässliche Stadt. Ja, einfach mal als Neuanfang, einfach ja. mal eine Atombombe drin. Man muss ja. es auch mal als Chance sehen,
0: einfach.
1: Und, und da steht in dem Artikel drin, der Bunker hätte als Schutzort für die Menschen nur dann seinen Zweck erfüllen können, wenn der Atomschlag zwei Wochen zuvor angekündigt worden wäre. <lacht> wenn die Bedienmannschaft nicht rechtzeitig eingetroffen wäre, hätte er nicht in Betrieb genommen werden können. <lacht> das finde ich so klassisch <lacht> deutsch einfach. <lacht> Wir haben jetzt zwar jetzt so einen geilen Atombunker für ja. über 2000 Leute, aber solange die Leute nicht da sind, die den auch bedienen können und die Tür, die, weil, weil nur Werner hat einen Schlüssel.
0: Ja. Und wenn der
1: nicht da ist, Leute, dann verreckt ihr halt, dann habt halt
0: Pech gehabt. Ah, ähm, ja, reichen Sie bitte erstmal ein Formular ein, wenn Sie hier eine Atombombe abschmeißen ja, möchten. Genau.
1: Das, die Bearbeitung dauert dann zwei Wochen und dann äh, bekommen Sie Post <lacht> von uns. Vor allem, warum denn ausgerechnet zwei Wochen? Warum dauert denn das so lange? Kommt er irgendwie, wohnt er, weiß ich nicht, in Pakistan und muss dann erstmal im Zug ankommen oder was, der den Schlüssel da hat. Was dauert denn da zwei Wochen? Ich weiß nicht. nicht, vielleicht irgendwie Dortmund und so der Straßenverkehr, da stehst du irgendwie überall im Stau ständig. <lacht> ja, und dann ist wieder irgendeine Brücke gesperrt oder so. Das kann sein, Ja, die haben ja, ja sehr viel da gebaut, ja. Und dann steht noch ein Satz weiter, unklar blieb, wie die Menschen nach einem erfolgten Angriff nach zwei Wochen im Bunker in einer zerstörten und kontaminierten Umwelt hätten überleben sollen. Auch so echt, ey, Brainstorming zu ja, früh abgebrochen Ja, das ist wieder also. so, so
0: kleinlich, ne? Das ist wieder so, äh, irgendwie so, dass irgendwie jetzt wieder malig machen wollen. Weißt du, ist das schon mal cool, dass sie zwei Wochen da haben irgendwie? Ja. <lacht> ähm, ich finde so, man muss ja nicht immer irgendwie überall nur Probleme sehen. Da wie sind eben so schon viele gesagt,
1: auch mal die Chancen ergreifen vielleicht einfach. Ja, aber in, also eigentlich sollte doch in der Beschreibung eines Atombunkers jetzt nicht so viele Konjunktive drin sein. Also wenn das zwei Wochen vorher angekündigt worden wäre und dann der Besitzer rechtzeitig mit seinem Schlüssel angekommen wäre und dann danach, nach zwei Wochen, dass auch alles vielleicht wieder nicht so kontaminiert ist, dann könnt ihr überleben. Dass es mir zu viel hätte, wäre, könnte, da würde ich mich lieber ins Epizentrum stellen und sagen, komm, ist egal. Ist aber schon sehr suizidal jetzt der Gedanke, oder? Ja, gut, bei einer Atombombe. Hat sich schon mal jemand mit einer Atombombe umgebracht? So freiwillig Suizid? Ist das was, was in der Zukunft vielleicht mal en vogue ist? Macht man darüber Witze allgemein auch, ist das, ist das nee. erlaubt, Dreger? Da das geht wieder zu weit.
0: Machen wir auch nicht. Okay. Nee, wir moderieren jetzt über diese Folge an.
1: Okay. Ähm, liebe Leute, herzlich willkommen zur einzigen deutschen Late-Night-Show, die sonntags um 12 Uhr mittags ausgestrahlt wird und die ohne Bild auskommt mit euren beiden mit dem Moderator Andi und dem Sidekick mit Jetzt hättest du es fast gesagt. Ne? Ich habe das extra hier auf meine Moderationskarten drauf geschrieben. Ja. Und habe mir äh, vorher ein paar Gedanken gemacht. Es ja.
0: gibt gute Nachrichten endlich für all die Leute, die hier in unserem Flüchtlingscamp wohnen. Die Zustände sind ja auch nicht allzu schön gewesen, muss man sagen. Das
1: ne? stimmt. Ja. die Leute Genau. Pest, ja. Wir haben die Leute sehr schlecht behandelt. Rauch und Michael hat immer seinen Gürtel rausgeholt.
0: <lacht> ja, aber das ist, man darf mir eben keine Macht geben, da wird es schnell ekelhaft. So. Mhm. Da das kann ich nicht an mich halten. Aber es gibt gute Nachrichten für euch, liebe Flüchtlinge. Ähm, der Podcast hat wieder eröffnet quasi. Mhm. Ähm, alle vier Wochen gibt es jetzt eine neue Folge von Dennis, ähm, der sich interessante Gäste einladen wird, ähm, mit ähm, denen er dann über diverse Themen sprechen möchte. Der erste Podcast ging rund um das Thema Bezahlinhalte im Internet mit Michael Graf von der Gamester und André, nee, nee, Jochen Gebauer vom Games-Podcast. Hm. Ja? ja, ich finde, wir können auch mal so ähm
1: Meinst du wirklich, wir sind in der Position, dass schon, wir Werbung für den Beatcast Wir sollten machen. auch mal <lacht> ähm,
0: Projekte aus der Firma pushen. so Ja, aber ja. weißt
1: du nicht, dass die Leute, die den hören, das wir sowieso schon wissen? <lacht>
0: ich wette, mindestens einer wird in die Kommentare schreiben. Jetzt mache ich zwinker, zwinker. Vielen Dank für den Tipp, Jungs. Den Beatcast kannte ich noch gar nicht.
1: Also ich würde mal behaupten, dass die, die Schnittmenge, das also klassische Venn-Diagramm, wenn du jetzt ein Venn-Diagramm malst, zwei ja. Kreise, die podcast Zuhörerschaft und unsere, dann ist die Überschneidung, also unser Kreis liegt quasi glaub, komplett im ja, Kreis wir sind von einfach drin. Ja. Ja. Wie so ein Geschwür, was langsam wächst. Ja, hext, so aber so
0: Zellhaufen irgendwie, weißt du so. Ja, ist aber ein, ja. ein gutartiger Krebs, also. Mhm. Ja, nee, ja, ich ja. finde, darauf kann man durch mal, durchaus mal hinweisen, ist ein schönes Projekt. <lacht> ähm, kann man Dennis auch mal unterstützen.
1: Ist die, kam die Idee von dir oder warum bist du da so euphorisch zu? Nee, das ist also,
0: die, das mit dem Podcast ist tatsächlich Dennis' Idee. Ich hatte die Idee fürs Thema, aber das war auch alles, was ich hatte.
1: Ach, du hast da also unterschwellig auch wieder reingefuscht.
0: Ja, im, im nächsten Podcast wird es eben um gute Podcasts in der deutschen Landschaft gehen. Da hat er dann unter anderem äh, Andy und Micke zu Gast, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ah, cool. Ja, das ist so aktuell die Agenda.
1: Freue ich mich schon drauf. Weißt du, was wir komplett vergessen haben in deiner euphorischen Anmoderation des Picasts und die Oho. Vorstellung, dass heute Ostern ist?
0: Stimmt. Heute Herzlichen Glückwunsch
1: zu Ostern, Mann. Ja,
0: ich wünsche dir alles Beste. Ähm, ich mir
1: auch, danke. Ja. Hast du schon Eier gesucht? Ich habe schon Eier gesucht. Ich habe schon Eier angemalt. Ähm, äh, früher habe ich äh, zu Eier suchen als Kind habe ich Eier pflücken gesagt, weil man die ja sammelt aus dem Gras und dann logischerweise wachsen die da. Ähm, und dann habe ich als Kind immer gesagt, ich gehe jetzt Eier pflücken. Ja, war eine
0: schwierige Zeit für deine Eltern, oder?
1: <lacht> ja, also äh, die Eltern, die ich davor hatte. Danach kam ich ja dann ins Heim und dann ja. kam ich andere und dann kam ich wieder ins Heim und dann wurde ich ja adoptiert von zwei. Löwen im Serengeti-Park. <lacht> <lacht> Ey, aber dafür bin ich halt der naturverbundene Ich bin der Naturbursche, Mann.
0: Zwei männliche Löwen. <lacht>
1: ja. Ey es ist vollkommen egal. Ich finde jetzt gar nicht, dass du das irgendwie in Frage stellen musst. Man Überhaupt kriegt auch nein. Werte übermittelt. Das ist fürs Kopfkino
0: noch viel schöner. Zwei <lacht> stolze Löwen mit so einer großen Möwe. <lacht> mit, mit einer Möwe, genau. Ja. Nein, Mann, die Möwe war so der beste Freund. Die kam jeden Tag mal so vorbei, hat geguckt, was so im Kühlschrank ist, hat sich bedient und sowas, dann habt ihr geklönt und dann ist die Möwe wieder weggeflogen.
1: Oh, Pixar-Film. Ja, definitiv. Das ist ein guter Blatt. Ja. <lacht> Ey, aber zwei ich, schwule Löwen, Randy und Ann heißen sie oder so.
0: <lacht> Randy, <lacht> und ja, Randy, Randy und Andy einfach. Ähm, Andy <lacht> adoptiert Randy und Andy haben Andy adoptiert <lacht> und dann kommt
1: Marvin die Möwe hinterher vorbei. <lacht> aber eine Möwe muss auch Marvin heißen. Ich ja. finde Marvin ist die, der beste Name für eine Möwe. Das ich weiß, ich kann nicht genau sagen, warum. Aber jede Möwe sieht aus wie ein Marvin einfach. Mhm. Es ist so. Ich glaube,
0: also, wenn ich ähm, Tieren Namen geben muss, so in solchen Kopfkino-Geschichten, dann ähm, überlege ich immer erstmal mit dem gleichen Anfangsbuchstaben. Das passt dann oft ganz gut.
1: Mhm. Eine ähm, sogenannte Alliteration, nennt man das, glaube ich. Genau,
0: ja. Ähm, jetzt so Randy und Andy kann ich mir aber trotzdem sehr gut vorstellen, auch bei Löwen. Ja. So ein Löwe heißt nicht Lasse oder Leopold. Ein Sören. Sören. Ja. Denn Löwe nee. ist ein echter Sören. <lacht> ja. <lacht> ja, das muss schon
1: so ein Name sein, wo man denkt, also, okay, wenn, wenn ich jetzt einen hätte, der Randy heißt und mir irgendwie um die Ecke Drogen anbietet, dann hätte ich schon ein bisschen Schiss vor dem. Ja. Ähm, aber es muss auch so ein Name sein, wo du dir denkst, naja gut, eigentlich, also der war bestimmt nicht auf dem Gymnasium. Ja. Also, also es tut mir leid an alle Randys da draußen, äh, aber das ist so das, was ich damit assoziiere. Zwar sehr stark, aber auch eigentlich sehr dumm. Das ist für mich ein Löwe. Das ist instinktgesteuert einfach. Also der, der, der überlegt nicht lange, sondern wenn der irgendwie ein Zebra sieht, dann wird das halt gerissen. Egal. Aber zum Löwen ja. ist er grundsätzlich sehr freundlich. Ja, sehr schön. Wo macht eigentlich ein Löwe einen Unterschied? Was ist für den okay? Also, äh, der ja, ist kein gutes Bit, ne? Da, das führt zu nichts. Nein, ist du meinst. Kein <lacht> du meinst, warum
0: ähm, frisst der Zebras aber zum Beispiel keine Tiger?
1: Ja, oder andere Löwen. Also, es gibt ja. auch Tiere, die sich selber fressen, also Artgenossen essen. Und das wäre doch für Löwen, wenn die in so einer Herde leben mit irgendwie 20 anderen Löwen, dann kann er doch irgendwann mal sagen: Komm, ist auch egal jetzt. Mhm ich warte jetzt schon hier so lange, dass hier mal ein Zebrau vorbeikommt und die sehen so ganz komisch aus und ich denke dann immer, ich müsste über die Straße gehen, dann lasse ich das einfach und nehme mir ja hier den Löwen, der direkt neben mir sitzt. Ja. Kevin. Nee, ist kein Kevin, Löwenname.
0: Kevin, Kevin der er ist aber eher so auch ganz unten in der Rangordnung, wahrscheinlich der Löwen. Ein Hector. Hector, Hector. Ja. Hector
1: klingt aggressiv so ein bisschen. Naja. Hector. Der, naja. Aber Hector muss auch schon dann anführen, ne? Wenn, wenn es Hector... Also entweder ist Hector die letzte Leuchte oder Hector ist der Anführer. Also eins von beiden. Also so ein Mittelding gibt es bei Hector. Damit nicht. würde er sich nicht zufrieden geben. Nee, also nee. entweder ist er wirklich komplett unterwürfig oder komplett dominant. Das ist vollkommen egal. Also so ein... Ja. Äh, auch im bdsm Club, ähm, das wäre nicht derjenige, der an der Bar steht. Der Club ist entweder Hector, der, der auspeitscht. Kann ich auch gut verstehen. Ja. ja, der ist entweder der, der auspeitscht oder der, der am Kreuz hängt. Eins von beidem. Mhm. Aber nicht irgendwie... Der Fluffer von nebenan. Hat.
0: Manchmal glaube ich so, ne, du ähm, gibst das hier, bringst das alles so als Gags rüber und sowas, so als Witz und so. Manchmal glaube ich, du steckst da ganz tief drin in dieser ganzen Szene.
1: In der SM-Szene, meinst du? Ne? Ja,
0: ja. Oh, jetzt hast du die
1: Oh, der Hund ist Ich bin mal im... Du bist mal eben am, an der Tür. Es bringt überhaupt nichts, dass er sich mit Teamspeak jetzt mutet, weil wir werden alles nachher auf der Aufnahme haben. Außer, ich denke natürlich dran, dass ich es rausschneide, aber das werde ich nicht machen zu eurer Unterhaltung, wenn Mikke jetzt sein Paket annehmen muss, was ich ihm geschickt habe, ähm, nachträglich zum Geburtstag. Weil Mikke hatte ja im Februar und im Januar, hatte er Geburtstag oder so. Ähm, und da ich auch gerne was zu meinem Geburtstag haben möchte, habe ich ihm nachträglich noch was geschickt und zwar ähm, Figuren, die er anmalen kann für seinen für sein Brettspiel, für sein Monopoly-Spiel habe ich ein paar Figuren geschickt. Eins von mir, wie ich so ein Geldbündel in der Hand habe. Ähm, und eins von sich selber, wo er so ähm, aus der Hose diese, dieses Innenfutter rauszieht und dann so ganz traurig guckt. Das habe ich in sehr langer Feinarbeit, habe ich mir das ähm, zurecht modelliert. Ähm, aus Ton habe ich das getöpfert. Auf so einem drehenden Drehteller habe ich das getöpfert mit so einem kleinen ähm, Zahnstocher. Um, ich, ich finde, ich habe Micke ganz gut getroffen das war auch relativ einfach um, aber um, weil Micke hat sehr markante Gesichtszüge und das kannst du aus Ton sehr, sehr gut herstellen um, aber ich bin ja eher so der, der rundliche Typ bei mir ist das also, man könnte auch denken, ich wäre irgendwie um ich könnte könnt jetzt jeden Namen sagen in dieser Welt aber mir fällt keiner ein ein großes Problem von mir, dass mir Namen nicht einfallen wie heißt es nochmal? Semmelrogge Martin Semmelrogge wollte ich sagen Warum auch immer, ich weiß es nicht. Er ist mir zuerst ein Das ist so, mir fällt die Person ein, aber mir fällt der Name nicht ein. Ich weiß auch nicht ganz genau, was mein Gehirn dann macht. Ob es sich einfach das Bild von dem vorstellt oder ein Schauspieler. Aber ähm, so genau habe ich es noch nicht nachvollziehen können. Mikkel, du bist schon längst wieder da, oder? Nein, er ist noch nicht da. Ja, Leute, ich könnte jetzt noch ein bisschen was aus dem Zivilschutzbunker Köln-Kalk-Wikipedia-Artikel vorlesen. Ähm, aber ich glaube, so viel gibt er jetzt auch wieder nicht her, ähm, dass da jetzt noch tolle Sachen drin stehen. Ich wollte eigentlich mit Micke gleich ein ganz wichtiges Thema besprechen. Heute ist ja Ostern und an Ostern es geht um Brötchenthematik. Ach, da ist Micke wieder. Hallo. Hallo. Brötchen. Hallo. Ähm, wollen wir das jetzt schon besprechen? Ich ich habe ich habe ein Thema auf der Seele, das ich mit dir gerne besprechen würde. Okay. Ähm, Brötchen, es geht um Brötchen. Ähm, eine große Brötchendebatte. Darf ich kurz ähm, eingrätschen? Ich mache heute ja. Abend das erste Mal Teig äh,
0: für selbstgebackene Brötchen. Ich dachte so, Feiertage stehen an. Ja. Da kann man sich auch mal ein bisschen was zum Frühstück gönnen und ich will mal Brötchen selbst machen, aber gut, ja.
1: Perfekt. Das ist doch der perfekte Einstieg, gleich mal rauszufinden, wann du denn überhaupt Brötchen isst. Isst du Brötchen am Wochenende? Ähm, das ist ungefähr ähm, auch eine ähnliche Frage, die, die große Ei-Frage. Also nicht das Hände-Ei-Problem, sondern wann isst man ein Frühstücksei? Ja. Ähm, also es gibt Zum Leute, die Frühstück. das täglich essen, was ich, was mir, was ich total ekelhaft finde, wo ich wirklich sagen muss, dass es abstoßend. Ja. Ähm, es gibt aber auch Leute, die das nur am Wochenende oder auch nur sonntags essen. Das gute Sonntags- Frühstücksei. Ähm, und da ist die große Frage, wann, wann was ist der perfekte, was, wo, ist der, wo ist der Status, wo man sagen würde, damit können sich die meisten Leute identifizieren, wann man ein Frühstücksei und vor allem, wann man Brötchen essen sollte morgens.
0: Also ich esse tatsächlich jeden Morgen Brötchen. Ich bin voll der Brötchentyp. So mit Brot oder Toast kann ich nicht viel anfangen. Außer es ist ein geiles, selbstgebackenes Brot. Dann äh, kann man mich damit doch in die Küche locken. Ja. Aber so dieses äh, oh, vom Bäcker, so diese Fertigmischungen da, die sie da immer haben, die begeistern mich nicht. Aber so ein Brötchen irgendwie, ich mag das, wenn das so ein bisschen kross ist und so. Ähm, so ein oh, bisschen mh, herzhafter.
1: Mh. Ja. Mhm.
0: Und so ein Frühstücksei bestimmt so drei, vier Mal die Woche.
1: Äh, so oft tatsächlich?
0: Ja, doch. Ich finde das so morgens
1: so ein schönes Ei zum Frühstück. Ähm, das, das ist was Feines, ja. Ähm, und jetzt natürlich die große Frage, ähm, was ich ganz oft sehe, und das finde ich wirklich einen der größten Frevel überhaupt beim Frühstück, ähm, das bekannteste Brötchen wahrscheinlich, das es gibt, neben dem Weizenbrötchen, ist natürlich das Kartoffelbrötchen. Genau, das Mohnbrötchen. Ja. Das Mohnbrötchen ist ein ganz besonderes Brötchen, weil es eben mit Mohn bestreut ist. Ich habe keine Ahnung, was Mohn ist. Ich weiß auch nicht, wie Mohn... Also das sind ja so kleine Körner. Ich, wie sieht das in, in der Natur aus? Sind das, wächst das im Boden? Oder wird das irgendwie aus dem Arsch von so, Vögeln gewonnen?
0: Ähm, ich, das sind so rote Pflanzen quasi und die haben so einen Kern, der -hmm. sind so aus schwarzen Punkten besteht, und das ist der Mohn quasi.
1: Wer kam auf die ja, gut. Ja. Also wer kam auf die Idee, das zu essen? Ja, okay, lustig, lustig. Aber ähm, dass man das auf ein Brötchen streut, finde ich schon mal erstmal strange. Und es gibt zwei Arten von Mohnbrötchen. Das eine Mohnbrötchen, das hat nur oben Mohn, ja. also nur auf der Oberseite. Und die zweite Art ist, das hat auch auf der Unterseite Mohn. Und ich finde, einen guten Bäcker erkennst du daran, dass er auch unten Mohn drauf macht, unten auf das Mohnbrötchen. Weil dann hast du, wenn du es in der Mitte heißt, zwei Hälften mit Mohn drauf. Und derjenige, der nur oben Mohn drauf macht, da hast du dann die, äh, die Unterseite, das ist dann ein klassisches Weizenbrötchen. Und das, finde ich, ist eine absolute Frechheit. Ich muss sagen, ich ähm, mag Mohn eigentlich auch
0: ganz gerne so als Brötchen. Ich ja. ähm, finde das aber dann super nervig, weil dann hat man immer diesen ganzen Mond zwischen den Zähnen immer, weißt du? Ja gut, das ist, äh, wenn man nicht viel mit Menschen zu tun hat, ist das nicht so schlimm. Ja, aber es ist super nervig trotzdem. Also mich nervt das einfach immer. Aber ja, ich finde, du hast recht daran, da kennt man durchaus einen guten Bäcker und auch ein gutes Mohnbrötchen. Ähm,
1: ja. Ist auch eine tolle Überleitung zum Thema Mondkuchen. Ich, ich bin eigentlich noch nicht fertig mit meinem mondbrötchen rant <lacht> <lacht> aber gleich, können wir gleich drauf eingehen. Yeah. Ähm, lass mich das kurz noch zu Ende führen. Ich finde es gar nicht so schlimm, wenn man Mohn im Zahn äh, hängen hat, weil dann kann auch, wenn man dann mal rausgeht, können auch alle Leute sehen, ey, das ist erstmal ein Typ von Welt, der isst ein Mohnbrötchen, der könnte auch ein klassisches Weizenbrötchen oder ein Vollkornbrötchen essen, aber nein, der hat sich ein fucking Mohnbrötchen gekauft, weil er einfach ein cooler Typ ist mhm. und weil er auch was von Leben versteht. Ähm, und es ist natürlich auch so ein bisschen äh, direkt eine gesellschaftliche Einordnung. Das ist also der Typ, der ein Mohnbrötchen ist. Das heißt, der ist automatisch höher gestellt als ich. Der hat Mond in den Zähnen hängen. Also ist das eigentlich, der hat schon mal, weiß ich, 20 Cent mehr für sein Brötchen ausgegeben, einfach weil das kann. So, und jetzt, jetzt kommt aber der zweite Schritt. Du hast jetzt also das Mondbrötchen zerteilt und du hast so ein geiles Mondbrötchen, wo auch unten Mond dran ist. Jetzt ist natürlich die Frage, mit was belegst du dein Mondbrötchen? Und es gibt genau zwei Sachen, die du auf dem Mondbrötchen drauf machen darfst. Alles andere ist strikt verboten. Und da geht mir auch wirklich die Hutschnur hoch, wenn ich das sehe, in einem Hotel, wenn sich irgendjemand was anderes auf dem Mohnbrötchen macht. Was sind die beiden Dinge, die auf dem Mohnbrötchen drauf gehören? Butter. Ja, einmal klassisch Butter, aber ja. zwei Belege. Was ist äh, Marmelade? Dazu? Nein. Okay. Mikkel? Nein, Wurst? keine Marmelade. Wurst. Wurst? Ich weiß es nicht, ich mein,
0: ich vielleicht Mann, ich bin völlig verarschen oder Nein, Mann. Ich habe schon ich man kann sowas immer nicht.
1: Warum schwitzt du so, Mickel? Ja, das ist also
0: Stress für mich gerade.
1: <lacht> eines ist natürlich der Honig. Auf ein Mohnbrötchen also. gehört Honig drauf und sonst nichts anderes Süßes. Marmelade, Erdbeermarmelade, Himbeermarmelade, Zwetschgenmarmelade. Ha! Das gehört nicht auf ein Mohnbrötchen, Leute. Ihr macht damit das Mohnbrötchen kaputt. Die ganze mohnbrötchen die sich in den letzten 50 oder 60 Jahren hingestellt hat und das salonfähig gemacht hat, dass bei jedem Bäcker jetzt so ein scheiß Mohnbrötchen rumliegt, das liegt nur daran, dass das mit Honig einfach mega geil schmeckt. Und das andere ist, wenn du nicht auf Süßes stehst, dann natürlich keine Wurst, sondern Käse. Auf dem Mohnbrötchen gehört Käse Mann, drauf. Ich, hätte, ich habe überlegt, ob ich Käse sage, aber ich dachte, du bist mehr so der Wursttyp. Nein, Käse natürlich. Der gute alte Käse gehört auf dem Mohnbrötchen. Das ist perfekte Harmonie. Welchen ja, wie, Käse empfiehlst du denn? Einen guten jungen Gouda. Okay. Also nicht im, im Mund so ein Riesen, dass du erstmal denkst, oh, jetzt habe ich aber Käse gegessen. Nein, das muss einfach so. Mh, so ein, das, das geht ineinander über sozusagen. Der Mohn verschmilzt mit dem Käse. Um, und das Brötchen und dann ist das so eine homogene Masse, die du dann im Mund hast und es schmeckt einfach perfekt. Um, und Marmelade gehört einfach nicht auf ein Mohnbrötchen drauf oder Wurst oder Salami. Willst ja. du mich verarschen oder was? Da werde ich echt ein bisschen wild jetzt.
0: <lacht> Sorry, Alter. Hast du denn, also Leute, ja. macht,
1: macht keine Scheiße da draußen mit Mohnbrötchen. Die sind Gott gegeben, gerade heute an Ostern. Bist du wirklich ich, so, dass du, wenn du so
0: irgendwie jemand fragt dich, was soll ich dir vom Bäcker mitbringen, besagst du nicht so, ach, mach, wie du lustig
1: bist, sondern du sagst, ich will ein fucking Mohnbrötchen haben. Äh, meistens, äh, wenn, dann sage ich ein Rosinenbrötchen. Ernsthaft? Äh, das ist nun mal eine ganz andere Geschichte. Ja, aber also Rosinenbrötchen kannst du doch eigentlich auch nur mit Butter essen, oder? Ein Rosinenbrötchen isst du natürlich einfach so. Du, nichts drauf. Das, das wird noch nicht mal aufgeschnitten, das wird einfach so gegessen. Das ist dein Frühstück. Ja, natürlich. Das ist ein Rosinenbrötchen. Ich meine, genau, also wir reden, du weißt schon, dass wir hier gerade über ein Rosinenbrötchen reden, also ja. jetzt nicht irgendwie über ein Vollkornbrötchen oder sowas oder ein Weltmeisterbrötchen, wir reden hier gerade über ein Rosinenbrötchen, das wird einfach so gegessen, natürlich, das geht auf die Hand und dann weg damit. Ich weiß nicht, finde ich schwierig. Genauso wie ein Schokoladenbrötchen, so ein Schokobrötchen, so ein schönes Schokobrötchen mit so Schokostücken drin. Ja, aber das, das, wird das auch ist doch kein so
0: Frühstück, was dich irgendwie befriedigt, oder?
1: Natürlich, ein Rosinenbrötchen, das ist ja gerade dafür gemacht, dass du es so ist. Wer, wer schneidet ja, denn Rosinenbrötchen aus und legt sich dann Salami drauf? Du Naschi
0: zwischendurch so, aber das ist doch nicht so morgens, du willst schön und lecker frühstücken, hast schön den Tisch gedeckt und sowas, hast vielleicht noch Orangensaft oder so und dann stopfst du dir einfach
1: so dein Rosinenbrötchen rein. Wie lieblos ist das denn? Ja, du musst ja keiner jetzt zugucken, wenn da mit jemandem ein Problem hat, dann soll er es mir sagen. Du kannst natürlich auch mehrere Brötchen essen. Also erst ein Rosinenbrötchen und dann ein schönes Mondbrötchen mit Honig und ah, finde Auch Kees so ein Rosinenbrötchen,
0: so. so ein bisschen Butter einfach. Wie so bei so einem, so einem Weihnachtsstollen, da gehört auch Butter drauf. Das ist schon eine feine das Sache. Ist, also, so.
1: du verstehst wirklich absolut gar nichts vom Backhandwerk, ne?
0: Ist absolut doch, nichts. Das äh, werde ich heute Abend herausfinden, wenn ich hier den Teig für meine Brötchen mache. Ähm, Bist du auch
1: heute Morgen um 4 Uhr aufgestanden, um den Teig anzusetzen? Ja. Ich habe dann hab, auch äh, äh, so einen kleinen. Verkauf unten
0: gehabt, vom vor Haus. Ja. Ähm, wo ich dann die Backwaren an den ähm, Mann und an die Frau gebracht habe. Ähm, das ist ja wohl so, dass
1: wenn man Brötchen backt, man die auch verkaufen muss. Grundsätzlich ja, hm. weil es einfach ein äh, gesellschaftlicher Anerkennung, also es ist, gehört zur Gesellschaft, ein bisschen kommunistischer Ansatz. Ja. Äh, Brötchen müssen geteilt werden, genauso wie Kuchen.
0: Ah, oh, ich könnte jetzt so gut so einen Mohnkuchen einfach so ein Stück essen, weißt du das? <lacht> Ja. Da habe ich gerade richtig Bock drauf.
1: Wir sind einer Harmonie. Es hat fun perfekt funktioniert, diese Überleitung.
0: Ja. Ähm, Mondkuchen hat bei uns in der Familie große Tradition. Mein Opa kommt aus ähm, Schlesien. Der ist aus Schlesien geflüchtet, damals im warum? Weltkrieg. Ähm, warum? Weil die Russen kamen. Hä? Möchtest du auch wissen, warum die Russen kamen? Ja. Weil erst die Deutschen kamen. Und dann Für kamen wie? wiederum die Russen. Das ist, so kann man den Zweiten Weltkrieg eigentlich, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Erst kamen die Russen, äh, nee, erst kamen die Deutschen und dann kamen die Russen. Ähm, auf der anderen Seite war es ein bisschen anders. Da kamen erst die Deutschen und dann kamen die Alliierten. Die, was? Alliierten, das, ähm, sind so die Guten gewesen damals. Hat die Deutschen ja auch, waren die Bösen, oder weil? Genau, ja, das, ähm. Die Alliierten waren damals die Guten, das hat sich ja mittlerweile auch alles geändert irgendwie, aber. Mh. Jetzt sind wir wieder die Guten, oder? Genau, jetzt sind wir wieder die Guten. Ähm, und die USA auf jeden Fall wieder die Bösen, würde ich sagen. Ah. Ähm, aber ich glaube, das fasst den Zweiten Weltkrieg so ganz gut zusammen, das kann man auch, denke ich, so in seiner ähm, Geschichtsarbeit schreiben.
1: Was hat das jetzt mit Mohnkuchen zu tun? Ähm,
0: relativ viel. Weil äh, mein Opa kommt aus Schlesien, der musste damals fliehen. Woher? Äh, aus Schlesien. Ja, äh, äh, ja okay, machen wir da. <lacht> Dann willst du jetzt fragen, warum er fliehen musste. <lacht> 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 ähm, und da gab es wohl ähm, sehr, sehr leckeren Mondkuchen. den hat er da immer sehr gerne gegessen. Und seitdem versucht meine Mutter quasi ein Rezept zu finden, was da irgendwie rankommt. Ähm, weshalb wir immer sehr viel Mondkuchen in der bei so Familientreffen und so haben.
1: Weil jeder mal versucht, das perfekte Rezept rauszufinden. Ja,
0: jeder versucht sich quasi das Erbe meines Großvaters zu erschleichen mit einem schön leckeren äh, Mohnkuchen. Jetzt natürlich
1: die Frage, ist dann: äh, Opa noch da?
0: Ja, der ist noch da. Ähm, Und der das, muss dann jedes Mal Es wäre so geil, dann, wenn er sein Erbe quasi ausschreibt für den besten Mohnkuchen, den man ihm backt. <lacht> das würde ich ihm sogar noch zutrauen.
1: Hast du schon mal dich an einem Mohnkuchen versucht?
0: Nee, nee, also nee.
1: Also ist dir das, das ganze Money, Money ist dir egal.
0: Ja, da gebe ich nicht Moment. so viel drauf. Hauptsache, ich kann gut essen.
1: Aber <lacht> da muss dein Opa also immer, wenn ihr Familientreffen habt, von irgendwie fünf oder sechs Mohnkuchen einmal probieren. Ja. Und dann sagt er. Er nimmt auch immer nur so
0: eine Gabel und dann macht er so einen wertenden Blick, weißt du so. Mhm. Und dann geht er einen Schritt weiter und alle zittern und bangen quasi. Mhm. Und dann so am Ende verkündet er immer einen Sieger und der ist dann aber auch nur eine Runde weiter. Und dann gibt es immer irgendwann so ein kommen dann immer alle Kuchen dran wieder, die es eine Runde weitergeschafft haben und so. Die bekommen dann ein Foto von ihm. Und ähm, jetzt in vier Monaten ist dann, glaube ich, auch das große Finale. Das wird dann hier live in Hamburg aus der Barclay-Cards-Arena gesendet. Da gibt es dann ja. so eine große Show irgendwie. John Bon Jovi tritt auch auf. Und ähm, ja, so ein paar Promis. Markus Lanz moderiert durch eine Aden quasi. Oh, und dann oh. wird der beste Mondkuchen gekürt.
1: Also ein bisschen um, The Voice Cake.
0: Genau, ja. Ja, oder... Germany's next äh, Topkuchen quasi, Topmondkuchen. Top mohnkuchen Top, -Mohn also, Top -Mohn ja.
1: Geht nicht so leicht über die Lippen, wenn man ja nicht. Nee.
0: Ähm, aber da fällt uns auf jeden Fall bis dahin noch was ein, denke ich.
1: Ich finde Mondkuchen, die, die Grundmasse von Mondkuchen sieht äh, Straziatella sehr ähnlich.
0: Ja, genau. Das man, ist glaub das glaub ich, so ich, weiß
1: ja. mit, mit schwarzen Punkten drin. Genau, die, und weißt du, was die schwarzen Punkten sind? Mohn? ah, du wusstest es, verdammt. <lacht> ja gut, ich bin, ich muss sagen, ich bin jetzt kein so guter Bäcker, also äh, für, für Kuchen, für ja. Brötchen natürlich kenne ich mich aus, aber bei Kuchen, ähm, da habe ich jetzt nicht so viel Expertise, aber das, das kriege ich dann schon auch noch hin. Mhm. Aber ich habe noch nie, doch, ich hab, ich glaube, ich habe zweimal in meinem Leben einen Kuchen gebacken äh, und das hat, glaube ich, auch ganz gut funktioniert, aber ich bin da kein Profi drin. Ich, ähm, ich habe es bestimmt schon mal erzählt, wie ich zum Backen stehe, oder? bestimmt, aber wir können ja. ein
0: bisschen Zeit schinden. deswegen erzähl's es auch einfach nochmal. So, Backen ist leider nicht so mein Ding. Ich koche ja extrem gerne und auch relativ gut, glaube ich. Aber beim Backen habe ich das Problem, ich bin dann so immer jemand, der so Gewichtsangaben nicht so genau nimmt und eher mehr so nach Gefühl <lacht> das alles
1: macht. Also, wir mal kurz, also du liest ja das Rezept durch, da steht ja irgendwie 600 Gramm Mehl und dann sagst du, na, ich nehme mal 850 oder so. Und das ist dir ja dann egal, also du liest es dir schon durch, Nein, aber dann, du hältst es ja, einfach Ja, dann, dann ein. denke ich so, weißt du was, anstatt
0: irgendwie Weizenmehl kannst du doch auch Dinkel, Vollkornmehl nehmen oder so, was dann aber die ganze Komposition einfach ähm, verkackt quasi. Oder ich denke mir so, weißt du, anstatt einer Tafel Schokolade wären zwei Tafeln noch viel geiler, weil mehr Schokolade
1: kann ja nicht schlecht werden, aber <lacht> Kann ja nicht schaden. Nee. Es muss ein Fehler sein im Rezept. Das Schokolade schmeckt <lacht> doch gut. Warum, warum stehen ja, denn eine äh, Tafel? Es müsste denn?
0: stehen mindestens eine Tafel Schokolade
1: ja. nach oben offen, finde ich. Ich habe, da fällt mir gerade ein, ich habe eine sehr gute Geschäftsidee. Also es ist jetzt vielleicht kein Millionengeschäft, aber das ist mir schon ganz oft so, aufgefallen. So, was man nebenbei vielleicht einfach betreiben könnte. Genau. man man noch so ein Taschengeld reinkommt. Genau, es ist eine App. Ja. Und ähm, ich nenne sie die Substitutions-App. Ähm, ich habe es nämlich jetzt schon ganz oft gehabt, dass ich ein Rezept gelesen habe und habe gedacht, okay, das habe ich da, das ist da, das ist da. Aber eine Sache fehlt, hm. irgendwie Weißwein zum Beispiel. Und dann denke ich mir, wie gut wäre, oder Reiswein gibt es ja auch, chinesischen Reiswein. Also äh, nicht mit W, sondern mit R. Scheißwein, und dann habe ich mir gedacht, ja. wie geil wäre es doch, wenn ich eine App hätte, wo ich, ich habe jetzt Reiswein nicht da, und dann gucke ich in der App, mit was man Reiswein substituieren kann. Zum Beispiel mit Weißwein oder mit irgendwas anderem. Und dann steht auch das Verhältnis. Also auf weiß ich nicht, 100 Milliliter Reiswein, musst du aber 150 Milliliter Weißwein benutzen, ähm, damit das sich das perfekt ausgleicht. Oder wenn du irgendwie Pilze nicht da hast, mit was kannst du Pilze ersetzen, ähm, was einen ähnlichen Effekt hat? Zum Beispiel, wenn es dazu beiträgt, ähm, die Struktur des Essens zu erzeugen oder nur den Geschmack, ähm, solche Sachen. Und ich weiß nicht, ich, ich glaube, das gibt es noch nicht. Nee, stelle ich mir
0: aber auch sehr schwierig vor, weil, wie gesagt, musst du ja dann immer irgendwie wissen, was ähm, der Zweck dieser Zutat ist. Ne? Also wofür steht jetzt der Käse? Nehme ich ihn zum Überbacken oder nehme ich ihn quasi um, ich weiß nicht, ein,
1: ähm, was kann man noch mit Käse machen? Ich überbacke eigentlich immer nur mit Käse. Der Käse ist eigentlich ein klassisch, das ist ein klassisches Überbacken-Ding. Da ja. brauchst du auch für nichts sonst. Das wird einfach drüber gemacht, so, ja. on top. Eigentlich ist Käse unnötig. Nein, sag sowas nicht. Ja also, nein, aber, aber Käse, Käse <lacht> kommt immer nur oben drauf. Also ja, Käse aber das ist doch, macht es doch auch gleich zehnmal geiler, oder nicht? Eigentlich ist Käse voll der Arschloch, ähm, weil das immer oben drauf ist. Es strengt sich immer in den Vordergrund und es wird eigentlich immer nur als Zusatz benutzt. Also ein bisschen wie Maggi. Ich ja. hasse Leute, die Maggi auf irgendwas drauf machen. Wenn die, wenn die eine Suppe Ich, ich koche eine schöne Suppe, stell die hin. Und das Erste ist, ohne zu probieren zu haben, ist der Griff zur Maggi ähm, das da, ist doch da nicht
0: aus Gewohnheit einfach, oder? Ja, aber woran liegt das denn? Das ist ich doch, weiß es nicht. Also, weil ich, dann schmeckt es doch auch alles immer nur gleich, wenn man
1: da immer einfach Maggi ran macht. Das habe ich mich bei Salz auch gefragt. Was ist bei Salz? Also, wenn du machst ich ja an salze alles. Gerne, ja. Ich gerne, ja. Du machst ja an alles Salz dran. Ja. Schmeckt da nicht alles nach Salz?
0: Nee. Oder? Ich glaube, Salz hilft eher noch. Ähm, dem Ganzen mehr Geschmack zu verleihen. Das ist ein Geschmacksverstärker.
1: Ja, aber wie macht das dann? Also wie, wie funktioniert das? Kannst du mir das erklären? Du bist auch ein, du, du kannst doch kochen.
0: Ja, aber ich kann kochen, aber kein. also alles darüber hinaus ist nicht so meine Welt, ehrlich gesagt. So, ich mache äh. Dinge, aber ich hinterfra hinterfrage sie einfach selten.
1: Aber Beruflich auch. Ja, ich bin einfach so ein Hamster, der ausführt. Deswegen, ähm, machst du jetzt den Deal hier mit Nestle klar, ne? <lacht> genau. Vorsichtig. Ja. vorsichtig.
0: Wieso müssen wir da vorsichtig sein? Bei Nestle braucht man doch eigentlich nicht vorsichtig sein, oder? Da sind wir uns doch alle einig. Ähm. Ja. <lacht> Hä?
1: Ja. ja. So. Ähm, Kommen wir zur zweiten Hälfte. Bei Willkommen in der zweiten Hälfte dieses Podcasts. Eigentlich haben wir, ähm, ich weiß nicht, ob wir heute die Stunde voll machen. Vielleicht schon, vielleicht auch nicht. Ja. Wir müssen mal gucken aus Zeitgründen. Ähm, Hast du schon Anforderungen, Anweisungen bekommen? Nein, noch nicht. Okay. Aber ähm, Andi setzt auf
0: heißen Kohlen, er will noch ein Video schneiden, aber braucht noch ein paar Infos.
1: Genau. Ja. Aber lass uns, lass uns keinen In-Talk machen, lass uns lieber äh, nee, generell über ich uns Nee, deswegen habe ich die erzählen. Situation
0: ja auch erklärt. Ja. Ähm, damit das nicht so assi-insidermäßig wird. Ah nee, ich habe was ein bisschen vorbereitet. Dachte ich einfach mal jetzt zum Entspannen Ach, zwischendurch.
1: Scheiße. Du bist, warst eben schon eine Viertelstunde weg und hast irgendwas geholt. Ich habe gehört, dass du was sehr Schweres in deinen Raum reingetragen Hat hast. Hat man das gehört, ey. Hat, hast es über deinen Parkettboden geschleift ähm, und hast dich dann noch darüber aufgeregt, dass du jetzt mit dem Vermieter wieder erklären musst, dass da Kratzer drin sind. Ja. Ähm, ich weiß nicht genau, was jetzt auf mich zukommt, aber äh, ich bin, bin ganz gespannt.
0: Ja, ähm ich habe hier ich habe mal zum Geburtstag, das ist auch schon ein paar Monate her, habe ich ein Tyrannenquartett bekommen. Da, da sind dann so Leute drin wie Adolf Hitler, Benito Mussolini, Augusto Pinochet, äh, Mao
1: Zedong, oh, Pino, Augusto Pinochet ist die beste Pizza, die du erst Alfredo kennst. Strössner Also so wirklich <lacht> so, so <lacht> Alfredo hart Strössner Alter, hier
0: kann ich ja sogar noch was lernen über die schlimmen Leute unserer ist ist
1: Alfredo Strössner.
0: Lass mich das mal ich eben, wo habe, habe ich ihn? Ich habe ihn Wer ist das? Präsident von Paraguay,
1: habe ich noch nie gehört.
0: Ja, Paraguay hat der, hat der gemacht. Der hat auch 3000 Alfredo Todesopfer.
1: Strössner. Das ist auch ein ungeiler Name. Ja. Alfredo Stressner. Also da, da geht erstmal schon die Hälfte ähm, an Autorität verloren. Einfach also, ja, ja. Alfredo Stressner. Naja.
0: Jetzt ähm, so lese ich mir das erste Mal so richtig die Namen durch. Hier gibt es auch einen, der heißt Jean-Claude in Hasht äh, jetzt jetzt in Anführungszeichen Baby Dog und dann Duvalier Baby Dog stell dir mal vor du heißt Baby Dog
1: es auch Onkel äh, aber man sucht sich seine Streetnames ja auch nicht aus ne also oh, man ist, kriegt die ja
0: der ist eine US Marionette gewesen steht drüber die haben so Kategorien so religiöser Eiferer US Marionetten Kleptokraten was ist ein Kleptokrat sind das nicht Leute die klauen
1: ja, ich glaube, die klauen einfach starten. Das ist Kleptomanie <lacht> auf hohem Niveau. Ja. Also er hat, mal, er hat mal mit Shoplift, also hat irgendwie in irgendeinem Laden hat er mal Salz geklaut oder mal eine Windelpackung. Aber heutzutage klaut er Staaten. Das ist ein bisschen eskaliert. Man hat den Punkt nicht gefunden, wo man ihm sagen könnte, kannst du vielleicht wegen Kleptomanie dich mal in psychische Behandlung geben? Nein. Und wenn man das dann nicht beachtet, dann irgendwann klaut er halt ganze Staaten.
0: Ach, schön. Ähm, ich, es gibt so verschiedene Kategorien, so, ne? Geburtsjahr, Alter bei Machtübernahme, Herrschaftsdauer, Todesopfer und Privatvermögen. Hm. Ich ist das gern, ein bisschen so ein Quartett? Ja, ja, das ist Tyrannenquartett.
1: Ach so, okay, ja. ja
0: ich würde gerne so ein bisschen einfach mit dir spielen. Ähm, ich sage zwei Namen und eine Kategorie und du musst raten, wer... Also, es geht einfach um Todesopfer. Du musst einfach raten, wer mehr Leute umgebracht hat.
1: Okay.
0: Hm. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal mit einem Klassiker. Ich,
1: ja, ich muss gerade mal dazu sagen, dass du wahrscheinlich dir gegenüber den besten und äh, vom Wissen her umfangreichsten Typen sitzen hast, der sich mit Massenmördern, ich kenne mich mit Massenmördern einfach also ja. aus.
0: Ja, ist geil, weil Hitler steht so, ist so ein Stern drauf und dann steht da Blitztrumpf. <lacht> <lacht> Ähm, das ist eine glitzernde Karte. Also Hitler wer, wer, ist glitzernd. wer hatte mehr Todesopfer? Paul Pot aus Kambodscha mit einer ähm, Herrschaftsdauer von vier Jahren oder ähm, der Klassiker, glaube ich, ähm, alter, alter
1: Tyrannenquartetts Adolf Hitler? Also, Paul Potts. Ähm, hat damals, ich glaube, bei The Voice äh, America oder so mitgemacht. Keine ja. Ahnung. Das ist dieser klassische ähm, Opernsänger, der dann auch im Telekom-Spot dabei war. Ähm, und ich glaube, der hat mit seiner Stimme sehr, sehr viele Menschen umgebracht. Mhm. Ähm, und der Telekom-Spot lief, glaube ich, auch weltweit. Telekom ist eine internationale Firma, Leute. Ähm, deswegen würde ich sagen, Paul Potts. Ja, Paul Potts.
0: Ich musste dich enttäuschen, ähm. Pol Pot hat lediglich 1,7 Millionen Menschen umgebracht. Aller was Hitler. ein Loser. Hä? Was ein Loser. Ja, er hat nicht abgeliefert. Äh, Hitler hingegen 55 Millionen. Auf dem Gewissen. Ja. Ähm, ja, machen wir gleich mal weiter hier. Mussolini kennst du ja noch. Ne? Bestimmt mhm. sagt dir da
1: was. Ja. Ähm, gegen wen lassen wir den jetzt antreten? Ist es nicht so, dass man immer gegen den letzten Gewinner antritt? Nee. Nicht? Nee. Okay.
0: Ähm... Hier, Augusto Pinochet.
1: Ja, das ist die Pizza, die ich oft äh, esse. Die ist ja. mit Zwiebeln und Oliven. Die Oliven mache ich immer runter, weil das nicht schmeckt. Aber ich traue mich nicht, dem Italiener zu sagen, ähm, bitte ohne Oliven. Weil ich, ich glaube, Oliven sind in Italien so ein staatstragendes Objekt einfach. Und wenn ich sage, lass die weg, dann werde ich aus dem Laden ähm, geworfen und die Mafia ist hinter mir her. Ähm ich kann mir nicht vorstellen, dass sehr viele Leute an diesen Zwiebelringen, die da drauf sind, auf der Pizza, erstickt sind. Was war der andere? Mussolini, ne? Mussolini, ja. Äh, deswegen würde ich sagen, ähm, Mussolini hatte einfach die geilere Pizzeria. mit Mussolini.
0: Und definitiv, mit 1,2 Millionen äh, Menschen, die an seiner Pizza gestorben sind, während es bei Pinochet nur 3.200 waren. Dass der damit überhaupt hier reingeht, in dieses Rennen, ist
1: ja schon fast eine Schande. Mhm. Ja, wenn das, also wenn das, wenn das, wenn das reicht, auch, dann habe, habe ich auch noch Chancen ins Quartett zu kommen. Ja, muss mir nur anstrengen.
0: Ähm, wir, wir widmen uns mal einem alten Klassiker und Verwandten, einem Freund des DDD, kann man quasi sagen. Nordkorea mit ähm, Kim Il Sung. Ich glaube, das war das der Großvater von unserem jetzigen Diktator. Äh, ja. ja. Ich glaube,
1: das war der, der Staatsgründer, ne? Ich meine schon.
0: Der hat seit 1948 das Jahr. Ja. Ja. Genau. War 36 bei der Machtübernahme und hat dann auch 46 Jahre geherrscht. Was hat der vorher gemacht? Ähm, ich glaube, der war, ähm, hat er nicht Schuhe hergestellt oder so?
1: Ja, Malerschuhe. Ja, Malerschuhe. Das sind die einfachen Berufe, ja. die einen radikalisieren. <lacht>
0: ähm, und den lassen wir mal gegen einen doch recht aktuellen ähm, antreten. Ähm, wir erinnern uns, er hat 24 Jahre geherrscht, ähm, war 42 bei der Macht Übernahme und heißt Saddam Hussein. Oh. Ja.
1: Oh. Alter Freund des Hauses, kann man ja. fast sagen. Ähm, also, ich glaube, äh, ich, ich, also Kim Il-sung ist eigentlich ein, ich ein ganz cooler Typ. Also, ähm, das ist, glaube ich, ein Typ, der ist auch, glaube ich, immer noch offizielles Staatsoberhaupt von Nordkorea. Das wird sich auch nie ändern. Obwohl hm. der ich sage mal jetzt schon längere Zeit außer Gefecht gesetzt wurde und leider nicht mehr regieren kann. Ja. Ähm, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein Land, was so einen geilen Zug hat, wo der wo der Staat so überhaupt einfach mit einem Zug anreist zehn Tage lang oder so, einfach mal durch die Gegend tuckert und mit dem Zug kommt, nicht mit dem Flugzeug, nicht mit dem Auto, nicht mit dem Schiff, nein, mit dem Zug. Äh, das kann eigentlich kein schlechtes Land sein. Deswegen würde ich sagen, ähm, dass es äh, Saddam Hussein ist. Oh. Nee, also bei Kim Il-sung
0: steht 3,5 Millionen Todesopfer äh, und Saddam Hussein nee. hat laut dieser Karten hier nur 1,3 auf dem Gewissen. Null. Ja. Null, niemanden.
1: <lacht> wir wissen es doch alle. Das wäre auch interessant, so eine Karte mit Null einfach, weil wo dann die Ersteller von diesem Quartett auch nicht ganz den historischen Fakten einfach, die, die Verschwörungstheorien sind einfach zu stark, wir glauben dem, nicht Null. Ja. <lacht> einfach um ein Statement zu machen, Leute, Null. Er war gar nicht so schlimm, wie alle behaupten. Genau. Wieso gibt es eigentlich nicht die Kategorie
0: gebaute Autobahnen? Das finde ich irgendwie Ja, komisch, ne? Ja. Ähm, Oder
1: umgebaute Hauptstädte. Oder, oder Einwirkung auf die restliche Zeit des Landes. Ja. also Was hat er eigentlich für Deutschland gemacht? Was kannst du für Deutschland leisten? Fehlt alles. Genau. Bin ein bisschen schade.
0: Ähm, Slobodan Milosevic, 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 ne? Ja. Ja, ähm, ist auch relativ aktuell. der hat damals in, in Serbien, Jugoslawien gewütet. Das ist doch, wie sagt man, da ist doch auch immer noch die Bundeswehr unterwegs, oder? Im Kosovo.
1: Ja, da, ja, die machen da äh, da sind ganz gute Offroad-Möglichkeiten für die Panzer und da fahren die gerne mal rum. Genau. Das ist ein ADAC-Panzertraining ja. äh, da, da unten irgendwie.
0: Und dann funktionieren die wieder alle nicht und müssen irgendwie sind kaputt und wir haben keine genau, Fahrzeuge dann mehr.
1: muss Uchi kommen und ja. mit dem
0: Kreuzschlüssel da einmal die Schrauben nachziehen und dann läuft das wieder. <lacht> ähm, gegen ähm, ein echtes Schwergewicht würde ich behaupten ähm, Mao Zedong. Gerard Achso. Obelix.
1: <lacht> Was? Mao Zedong? Mao Zedong, ja. Ich glaube, das ist äh, relativ einfach, weil ich glaube, Mao Zedong ist ähm, in dieser Kategorie der absolute, ich würde sagen, der absolute Topstecher. Ja. Ich glaube, Mao Zedong hat, ist, hat die meisten Menschen auf dem Gewissen. Ähm, also ich, deswegen würde ich sagen, Hätte ich auch
0: gedacht, hätte ich auch gedacht. Aber, also Mao Zedong gewinnt gegen Slobodan Milosevic, ähm, mhm. aber er verliert gegen Hitler. Wirklich? Ja. Weil ähm, Mao hat nur 35 Millionen, während ähm, Hitler hat ja die 55 und äh, Milosevic hat gerade mal nur 200.000. 55 000. mit einer kleinen Cola. Ja. <lacht> Süßsauer bitte, die 55. sauer. <lacht> 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 <Ja. lacht> Na komm, machen wir noch ein Pärchen. Ja. Oh ja, der ist auch gut. Ähm, ich werfe mal Stalin einfach ins Rennen. Ich glaube, zu dem muss ich gar nicht so viel sagen. Nee. Ähm, äh. Jetzt suche ich noch mal einen richtig äh, Zu dem wurde, glaube ich, auch alles gesagt. In ja. Letzter Zeit. Ist auch
1: mal, einfach mal gut. Man hat auch mal genug gehört.
0: Man hm. Man, so viele tote Leute, durch die ich hier gerade so.
1: Ist da noch einer dabei, der lebt? Also, wo man sagen kann. Hm. Oder haben sie sich das
0: nicht getraut? Ich glaube,
1: das haben die sich nicht.
0: Ich guck mal eben. Nee, die da sehen haben sich natürlich alle recht tot aus. Wir nehmen aber noch mal jemanden vom, vom afrikanischen Kontinent. Ja. Ich finde, da sind immer so ein bisschen Da kriegt man ja eh selten mit, was da so passiert und so. Da hat man wenig Übersicht.
1: Weil es einen auch einfach nicht interessiert.
0: Mhm. Und weil ja. man auch nichts mitbekommt davon. So. Ähm, Scheiß-Systemmedien. Mhm. Ähm, Charles Taylor ähm, in Liberien, Liberia Liberien, ne? Wie, wie ist das? Liberia heißt es, glaube ich, Liberia oder? heißt es einfach Liberia. Ja, ich meine, ist ich auch ein deutsches Spiel, würde Sinn machen, auf jeden Fall. Ja. Ähm, war sechs Jahre, äh, hat er geherrscht, aber wir wissen, in Liberia, da kannst du viel ähm, ruinieren in kurzer Zeit, also da, das schert eben leider auch keinen im Westen, so, ne?
1: <lacht> du triffst auf sehr wenig Widerstand. Ja, einfach. da <lacht> niemand. Die Leute sind da sowieso so doof. Ja. Es ist einfach, sie lassen sich das mit, mit sich machen. Das ist vollkommen egal. Solche Sachen wie in Arabischen Frühling gab es auch niemals. Jetzt ist wieder mein Monitor ausgegangen. Ähm, aber ich glaube, ähm, das ist ein Zeichen. Und ich glaube, ähm, das ist ein Zeichen, dass äh, Stalin doch nicht so ein schlimmer Finger war, wie man immer sagt. Ähm, weil, was viele nicht wissen, ist eigentlich, äh, war Marx der größere Verbrecher. Okay. Ähm, der hat die meisten Leute auf dem Gewissen. Deswegen würde ich sagen, ähm, er gewinnt hier äh, Charles de Gaulle.
0: Knapp daneben. Ja. Ähm, Charles Taylor hat nämlich nur 300.000 Leute umgebracht. Also der hat eigentlich seine Amtszeit nicht wirklich genutzt. Ähm, Stalin hingegen hat 25 Millionen Leute umgebracht.
1: Was auch also wirklich ausbaufähig ist.
0: Ja, also noch weit hinter Hitler. Ähm, und sogar geschlagen von äh, Mao Zedong. Ähm, wenn man jetzt aber mal addieren würde was der Kommunismus ähm, umgebracht hat und der Faschismus ich weiß nicht, das will ich gar nicht ausrechnen das ist schon wieder jetzt ja. so ein politisches Statement definitiv, definitiv haben, ne? so, so äh, das schlimm war, waren die Rechten ja gar nicht, wenn wir uns angucken, wie viel die Kommunisten insgesamt umgebracht haben ähm, ja das ist definitiv ein politisches Statement äh,
1: wer, ist dachte, denn, wer ist denn wer ja? ist denn Topscorer jetzt eigentlich äh, Adolf Hitler tatsächlich Adolf Hitler tatsächlich ja. Ich habe doch irgendwann mal gesehen oder gelesen, dass es nicht so wäre. Ja, das ist Geschichtsumschreibung. Bist du gerade was am Essen? Nee, ich habe das wieder eingepackt. Ach so, ich dachte, ja. du knusperst jetzt hier gerade noch ein paar Pombeeren weg äh, oder so, wenn du mich, wenn mich hier... Nee, brötchen nur ein Rosinenbrötchen. massenwürde ausfragst. Ja, das knuspert nicht so. Ja. Bist du ein Knusperfreund eigentlich? Also mag, magst du Knusper... Ähm so, Sachen, die knuspern, so Chips ich oder so. Ich habe da
0: nichts gegen, ich sag mal so. Ne? Ich bin da aber auch niemand, der mit krassen Präferenzen durch die Welt geht Man äh, sagt, das muss jetzt so sein und wenn nicht, dann erkläre ich hier den Krieg und laufe Maschinen in irgendwelchen Ländern ein. Mhm. Ich glaube, da fehlt mir auch so ein bisschen. Ich glaube, um so ein Massenmörder zu werden, so ein, so ein Völkermörder, da braucht man auch ein bisschen Wut im Bauch. So irgendwie, das habe ich einfach nicht.
1: Das ist ja ähm, meistens auch ein einschlagendes Ereignis. Ne? Bei, bei Adolf Hitler war es ja. Ähm, der, 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 also dass er nicht äh, an der Malschule angenommen wurde. Er wollte ja damals unbedingt ein bisschen mit, mit Wasserfarben und so, mit Fingerfarben ein bisschen rummalen. Ja. Das hat ja nicht funktioniert und das hat ihn, glaube ich, so wütend gemacht, dass er es das dann alles gemacht hat, weil er sich dann gedacht hat, na gut, irgendwas muss ich jetzt ja machen, mit mhm. meinem Leben anfangen. Ähm, das ist ja bei dir noch nicht passiert. Also da, ich, ich müsste theoretisch zu irgendwas ähm, ein, irgendwas auslösen in deinem Leben, wo du dann sagst, das ist so ein Arschloch und jetzt habe ich einen ganzen Hass auf die Welt. Aber meinst du nicht, dass es auch, ähm, dass man schon so ein bisschen so eine
0: Veranlagung dazu mitbringen muss? Oder Das meinst du wirklich, dass jeder dazu in der Lage ist, wenn er einmal so richtig angepisst ist? Ich weiß nicht, irgendwie äh, dann nö. ist der Bus irgendwie vor der Nase weggefahren oder so und dann denkst du, ja, so, jetzt wenn das, reicht's.
1: Wenn das halt beim vierten Mal passiert, dann denkst du ja auch irgendwann mal so, jetzt Massenmord. Ja. Jetzt einfach all in einfach. Jetzt ist egal. Jetzt ist, ich auch egal, was ist, ist mir auch egal, jetzt, was ich jetzt auf der Hand habe. Jetzt wird einfach, wenn die Chips Jetzt wird gelegt, eine Partei
0: gegründet und ähm, jetzt wird einfach die Macht übernommen quasi.
1: Genau. Und ja. wenn das nicht klappt, dann gründe ich halt noch eine Partei. Ist egal. Und dann geht die aber unter und dann kennt mich auch irgendwann keiner mehr. Und dann ist es egal. Und dann die Nachfolgerin muss dann auch leider gehen und äh, ist auch in der äh, ja, unbedeut... unbedeut be, äh, ja. Bedeutungslosigkeit. Was hast du noch? Genau, wenn der Bedeutungslosigkeit äh, verloren gegangen. Ja. Und dann ist es auch einfach irgendwann... ja Naja. Wie auch immer. Ja. Ähm, Mikkel, ja. ähm, ich habe, ähm, ich wollte noch was erzählen, was ich früher mal gemacht habe als Kind und mich würde interessieren, ob du das auch gemacht hast, weil ich weiß nicht, ob man das vielleicht merkt, so im Podcast öfter mal, ähm, dass ich eigentlich ein ziemlich genialer Typ bin.
0: Selten, ja. aber Also
1: in meinem, in meinem Kopf, das ist da geht schon was voran. Und jetzt seitdem ähm, Stephen Hawking gestorben ist, habe ich auch das Gefühl, dass ich in der Weltrangliste der intelligenten Menschen schon Plätze nach oben gerückt bin. Mhm. Und zwar nicht nur einen. Ja. Ähm, und ich habe damals als Kind, ähm, hatte ich sehr viele Spielzeugautos, so kleine Autos habe ich ja schon mal erzählt, wo ich bis heute nicht verstehe, warum man einfach echte Autos nicht aus demselben Material baut, ja. weil die ja viel stabiler sind. Ähm, und ich habe damals, äh, habe ich die Idee gehabt, eigentlich wenn ich jetzt klein wäre, ne, dann hätte ich ja irgendwie 50 Autos für mich. Mhm. Also der, der Reichtum liegt quasi ja schon vor mir. Ich, meine Körpergröße passt nur nicht. Und ja. dann habe ich mir gedacht, dann ähm, ich muss jetzt klein werden. Und dann habe ich mir einen Drink gemacht, mit dem ich klein werde. Und ich habe das damals so gemacht, ich habe alle meine Spielzeugautos äh, in so einem Kreis aufgestellt, hab die, bei manchen konnte man die Türen aufmachen, habe ich die Türen aufgemacht und dann habe ich mir einen Drink gemacht aus, ich habe dann Cola, Fanta, Wasser, Apfelsaft äh, und sowas, Ingwersaft habe ich, hab ich noch irgendwie und no, noch eine halbe Zwiebel reingeworfen, habe ich das alles vermischt und dann habe ich gedacht, ich, wenn ich das jetzt trinke, dann werde ich klein und dann kann ich in die Autos einsteigen und damit wegfahren, weil dann habe ich da habe ich einen riesigen Fuhrpark.
0: Mhm.
1: also ist doch mega genial. Ja. Ähm, Hattest du auch mal sowas, wo du gedacht hast, du wärst mega intelligent, aber es hat sich am Ende herausgestellt, dass du einfach nur deinen ganzen Tag vergeudet hast? Und wärst besser in den Kindergarten gegangen? Also sowas, weißt du?
0: Ich habe selten den Eindruck gehabt, dass ich mega intelligent bin, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ähm, trifft mich jetzt ein bisschen unvorbereitet, die Frage. Ich vermute ja, dass es solche Momente gab.
1: Hm. Ich habe ich hab mich ja auch gefragt ähm, ob es eine Möglichkeit gäbe, die Welt, also die die Zeit anzuhalten. Und äh, dann habe ich mir vorgestellt, was ich dann machen würde. Also ähm, die, die Zeit ist angehalten, ich kann die einfach anhalten auf Knopfdruck und kann dann zum Beispiel in der Schulklasse, kann ich dann rumgehen und irgendwie lustige ja, Sachen machen. Ja, das habe ich mir auch schon auch vorgestellt, sowas, ja. Und dann, und dann mich irgendwo hinsetzen oder einem ins Gesicht pupsen oder sowas und mhm. mich dann und dann setze ich mich wieder an meinem Platz und dann lasse ich weiterlaufen dann dann es plötzlich. Ha! <lacht> und alle gucken sich an, so. Ich war damals schon einfach ein lustiger Typ auch.
0: Ja, ja ich glaube, so dass ähm, den Wunsch, Zeit anhalten zu können, hatte, glaube ich, jeder schon mal.
1: Oder? Ich weiß es nicht, kann sein. Hm. Es, es ist ein äh, tief äh, im Menschen. Oh, jetzt muss ich aufstoßen, tut mir leid. Macht ähm, nichts. Äh, muss ich fast kotzen. Ähm, das ist ein, ein tief im Menschen verinnerlichtes, äh, verinnerlichter Wunsch, äh, naturgegeben, würde ich sagen dass man die Welt brennen sehen will, glaube ich. Das ist, ist auch irgendwie so. Also, und du äh, würdest sagen, Mensch, dass
0: manche das einfach auch mal umgesetzt haben, wie Adolf Hitler, oder?
1: Ja, kann sein. Also, ja. Zum Beispiel, äh, äh, zwei, die, die Menschen sind eigentlich, für, äh, du kannst in zwei Sachen zusammenfassen. Der Mensch ist erstens geboren, weil er die Welt brennen sehen will, und der Mensch ist geboren, um fett zu werden. Mhm. Das sind die beiden Sachen. Ähm, wenn die Natur gewollt hätte, dass der Mensch äh, ganz äh, gesund lebt, dann hätte es ja nicht so gemacht, dass die schlimmen Sachen geil schmecken und dass du auch möglichst viel davon essen willst und dann halt fett wirst und ungesund ist. Ähm, da, da ist ja irgendwas, da hat er ja irgendwas mal nicht funktioniert. Da hat er irgendwie, in der Evolution hat er irgendwo, ist da mal was um 180 Grad gedreht worden. Ähm, falsch abgelaufen, das kann ja nicht sein. Und genauso die Menschen, weil die Welt brennen sind, ist ja auch eigentlich kontraproduktiv. Ähm, aber es ist halt nun mal so. Yeah. Ja, ja. Ich lasse dich jetzt einfach mal ein bisschen damit stehen, mal gucken, was du draus machst. <lacht> nee, ich, es gibt
0: ja auch, du ähm, stellst oft auch so Thesen auf, wo man das wo man das auch einfach so stehen lassen kann, wo man, ähm, du redest dann ja sehr lange, du redest jetzt, glaube ich, seit sieben Minuten oder so, ähm, wo dann auch alles einfach alles zu so einem Thema gesagt ist. So, ne? Also das ist, ein Thema wird ja nicht nur besser, nur weil dann noch jemand anders seine Meinung dazu irgendwie rausposaunt ins Internet. Ähm, ey, Thema
1: Kabel, ne? Kabel ist, ist ein krasses Thema. <lacht> oh Gott, was ist heute los, ey? Ja, Kabel. Jetzt willst du wieder, dass ich was dazu sage. Jetzt musst du auch mal raus haben. Mal ein bisschen ich habe doch Deliver keine scheiß Meinung zu Kabeln. Weißt du, sie existieren. Ich
0: weiß, du bist so ein Typ, du würdest gerne keine Kabel in deiner Wohnung haben, irgendwie, weil Kabel nerven dich irgendwie und sie sehen hässlich aus. Aber ich finde, Kabel, sie haben auch ihren Nutzen und sie haben auch ihre Lebensberechtigung und sie sollen gerne meine Geräte verbinden und mit Strom versorgen.
1: Und wenn sie dafür in der Gegend rumliegen, ist das völlig in Ordnung. Leute, Nagelscheren, ne? Mal ganz kurz, Nagelschere? Ja. Also, ja. jetzt bitte alle mal aufzeigen, die eine Nagelschere benutzen. Habe ich gestern erst gemacht. Eine Nagelschere? Ja. Also, es wurde mittlerweile, ich weiß nicht, ob du das schon festgestellt hast, der Nagelknipser erfunden. Und der Nagelknipser ist einfach das, das ist das Werkzeug der Götter eine Nagelschere. Aber kannst du beim
0: Nagelknipser auch wirklich so schön jetzt noch mal so die Ecken
1: abrunden und so? Hast du schon mal meine Maniküre gesehen? Die ist nee. top-notch. Ja, wo andere Leute in irgendeine Nagelstudie gehen müssen und sich von irgendwelchen Frauen, die gelangweilt sind, die Nägel machen lassen müssen, ey, das brauche ich nicht. Hm. Die Kohle spare ich mir einfach, weil ich keine Nagelschere benutze. Weil Nagelscheren sind eigentlich nur dafür da, um äh, so Fäden, die an deinem T-Shirt sind, die sich so langsam ablösen, so, dass du die abschneidest. Dafür ist eine Nagelschere ganz gut Deswegen geeignet. Das heißt ja auch Nagelschere und nicht Fadenschere, ne? Genau, ja. genau. Ähm, weil das ist einfach, die Nagelschere. Ist, um Fäden abzuschneiden, so ganz dünne Fäden, ist das das perfekte Werkzeug. Weil es einfach nicht, die hat nicht so weit, die geht nicht so weit auf und das ist so ganz klein, filigran und dann kannst du die perfekt abschneiden und dann ist auch zack, dann ist die sofort weg. Die nimmt nicht viel Platz ein, aber der Nagelknipser, der Nagelknipser ist ja viel, viel kleiner. Mhm. Und beim Nagelknipser kannst du auch viel gezielter den Nagel schneiden. Und, ähm, ja, aber wie das ist das zum
0: Beispiel, wenn ich jetzt so meinen großen Zeh, ne, da möchte ich den wegknipsen. Der reicht doch wahrscheinlich gar nicht über die ganze Fläche, oder? Der Nagelknipser.
1: Was hast denn du für große Zähne? Naja, ich
0: habe na ja, hab das Schuhgröße 47 so, ne? Also.
1: Hm? Ja, aber du musst ja, also man kannst ihn ja auch öfter mal ansetzen, weißt du? Das ist ja nicht nur, dass ja jetzt kein Plastikbesteck. wird. Ja, aber ich habe dann nicht nachher kannst. so ein Zickzackmuster muster irgendwie im Nagel. Ja, Mann, das ist doch auch mal lustig. Ja, aber weiß meine, meine Zehen sollen doch noch nicht lustig sein, also die. Früher oh. in der Schule hatte ich mal so eine Schere, die hat so ein lustiges Zickzack-Muster gemacht. Hm. Weißt du, wenn du damit geschnitten hast, dann kannst du irgendwie stilvoll so Krepppapier ausschneiden oder so. Und dann war das am Ende, äh, am Rand so gezackt. Genauso ist das auch mit dem Nagelknipser. Ja. Da hast du mal ein schönes Muster drin. Da kannst du auch mal kleine Haken reinmachen. Oder, oder irgendwas, oder keine Ahnung, oder die Silhouette von Düsseldorf, die Skyline, ja. mal reinknipsen. Hat eine schöne Einfach Skyline, das oder? Düsseldorf. Düsseldorf hat eine schöne Skyline. Ich muss das mal googeln. Die mit den zwei großen Brücken da äh, und dem, dem großen Turm, weißt du, und das große Gebäude da in der Mitte, das sieht schon schön Ach, aus. Da das einfach, sind wirklich Brücken. Ja, über den Rhein. Ja. Und dann, ähm, da, da kannst du einfach mal die, die Skyline von Düsseldorf reinknipsen. Das geht mit einer Nagelschere nicht. Da machst du einfach rund, das ist langweilig. Das ist auch für, für Leute, die auch keine Fantasie haben. Die machen eine Nagelschere und die haben auch keine Ahnung, wie man gut lebt. Leute, Mondbrötchen und Nagelscheren.
0: Nagelknipsen, meinst du?
1: Äh, Nagelknipser. Ja, find, jetzt, tut mir leid. Ja. Ich fange nochmal an. Ich komme nochmal rein. Ja. Wir fangen einfach nochmal an. Noch Leute, rein, herzlich willkommen ja. zur ja. 51. Ausgabe. Ähm, Nagelknipser und Mondbrötchen. Das ist für mich ein Ausdruck von Lebensqualität.
0: Mhm.
1: Und das lasse ich mir auch nicht nehmen. Auch nicht von dir, der du offensichtlich keine Ahnung hast, ähm, was es bedeutet zu leben. Nee. Lass ich auch mal jetzt so stehen. Mal okay. ein bisschen sacken lassen. Ich ähm, fand dich heute irgendwie sehr, sehr
0: aggressiv teilweise, Andi. Das ist, liegt an Ostern. Ja. Da werde ich immer ein bisschen aggressiv.
1: ist einfach das, das ist Fest der Liebe, sagt man ja auch oft zu Ostern. Mhm. Ne? Für mich ist Ostern der Ausdruck der Christianisierung des Abendlandes und das kann ich ja. einfach nicht gut heißen.
0: Ist ja ein altes biblisches Bild der Osterhase.
1: Wusstest du, ja. mal ganz on a side note, dass der größte Anteil der Bevölkerung in Deutschland Atheisten sind?
0: habe ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht drüber so. Nö, nee, wusste ich nicht von euch. Nee. Also
1: wenn man wenn man das Christentum ausbildet in Evangolen und Katholiken. Okay, aber wenn ähm, man die
0: addiert, dann äh, haben sie schon die Macht. Aber ja, die wollen ja nicht zusammenarbeiten, sondern... Ja,
1: die, Genau, das ja. ist schon was Unterschiedliches. weil Ich meine, wenn man in der Schule schon Evangelisch und Katholisch hat, dann ja. muss man das schon unterteilen. Ähm, und wusstest du, dass in Brandenburg... Ja, die, die meisten Atheisten wohnen, ja. Weltweit, genau. Ja. Also prozentual am Anteil der Bevölkerung. Ja.
0: Der, warum also für Brandenburg, mich, haben die Leute da einfach nichts mehr an, was sie
1: glauben können oder wollen? Oder? Ich glaube, in Brandenburg machen sich die Leute generell nicht so viele Gedanken. Ja, weiß <lacht> ich nicht. Ja. Haben die einfach Ist,
0: aufgegeben und sagen so,
1: ja, ich, ich würde hier sagen, dass auch das, der Glaube nichts mehr quasi. <lacht> ja, genau. Die haben einfach aufgegeben. Ja. Das sind Leute, die haben einfach. Abgeschlossen und die machen sich da, die machen sich selber über Religion, machen die sich auch keine großen Gedanken mehr. Das ja. sind sehr einfache Leute. Man schaut an sehr, sehr viele einfache Gesichter.
0: Ja.
1: Ähm, aber auch irgendwie sympathisch und ich finde deswegen der Atheismus, Leute, der Atheismus, der gehört zu Deutschland. Einfach mal, einfach mal gesagt. Es ist so wichtig und
0: schön, dass du das einfach mal sagst, Andi, das ist toll. Das, danke, ähm, danke. Wo wären wir sonst, wenn du nicht ab und zu mal einfach Dinge sagen würdest? Ähm, lass uns doch mal einfach nochmal ein paar Kommentare. Ähm,
1: ich bin, äh, äh, ne, Analy Bevor du jetzt noch mehr Quatsch redest. Ne? Nein, ich bin, ich bin euer Leitsordner. Ja. Weil ich ordne das Weltgeschehen einfach ein. Oh Mann, wenn, ihr ey. müsst nur mehr zuhören und ihr wisst dann. Heute der, ist es ah, schlimm okay, mit dir, oder? Heute der, ist es ganz schlimm. Der dunkelrote Ordner. Ich bin der dunkelrote Leitsordner und <lacht> ah. den schwarzen Ordnern. Auf den anderen schwarzen Ordnern steht irgendwie Steuern. Versicherungen und sowas, Auto. Aber ich bin der ja. eine dunkelrote Leitsordner, da steht Andi drauf. Ähm, und da stehen wichtige Sachen drin und da könnt ihr mir vertrauen. Was, was ist ich eigentlich
0: ähm, gerade, ähm, wo wir schon bei Leitsordner sind, ähm, was hast du denn die Le letzte Woche so getrunken mit deinem 3D-Drucker? Getrunken mit meinem 3D-Drucker oder gedruckt?
1: Gedruckt. Das kann ich dir leider nicht verraten, das ist äh, top secret.
0: Ah, okay. Also Aber er ist noch in Nutzung.
1: Der ist, noch, äh, der ist noch in Benutzung, ja. Krass. Es also kann, ich, ich kann, ja, kann leider, das ist classified. Ja. Top, top Secret. Ähm, top Notch, sagt man, glaube ich. Mhm.
0: Ähm, Benjamin fragt, ähm, ob, Benjamin. Ob Benjamin. Nee. Typ. Ob man bei der pizmi tour ähm, wieder die Möglichkeit bekommt,
1: uns für Fotos und Autogramme zu treffen. Ich habe, glaube ich, dieses Jahr nicht unbedingt ein Fotogesicht. Ihr ja, habt hab das selten, schon gemerkt. Also ja. jetzt, so gerade wo der Frühling anfängt, merke ich, ähm, die Frühlingsfigur ist nicht wirklich da und auch das Gesicht äh, ist einfach äh, hat sich im Winter zurückentwickelt, würde ja. ich sagen. Also,
0: äh, um die Antwort <lacht> ernsthaft zu beantworten, <lacht> befriedigend, äh, wir haben uns jetzt nicht irgendwo eingeplant in Sachen Autogrammstunden, man müsste uns irgendwie abgreifen, äh, wofür es bestimmt auch irgendwie die Möglichkeit gibt. So, Wir werden uns ja nicht verstecken, ähm, aber wir werden es auch nicht drauf
1: anlegen, ähm, Du, Außerdem, das? ich sag mal so, ohne jetzt zu viel zu verraten, ähm, wie ich bei der Tour aussehe, so Outfitmäßig, weiß ich jetzt auch nicht unbedingt, ob ich auf Fotos drauf möchte. <lacht> <lacht> oh, dass das irgendwie das in die Annalen der Geschichte ja. eingeht. Mhm. Ähm, ja.
0: Tom aus dem Osten fragt. Ich finde es schön, dass er das gleich in den Titel schreibt so dann weiß man, an wem man dran ist quasi. Mhm. Mhm. Deswegen müssen wir die Frage auch so beantworten, dass es auch Tom aus dem Osten verstehen. Ähm, plant ihr mal Gäste für den Podcast, zum Beispiel die neuen Cutter bei dem ex-Podcast-Konkurrenten? Vielleicht.
1: Also mit Gäste? Äh, nicht so kompliziert jetzt. Einfach. Ach so. Okay. V vielleicht. <lacht> <lacht> ja. Äh. ja. Ich weiß nicht. Du, du bist immer sehr pro Gäste. Ich finde das, das auch immer mal
0: schön so, das bringt immer ein bisschen frischen Wind rein und so, das ist so, das lockert
1: es auf hier. Ja, ja. aber wenn ich, wenn ich Podcasts höre, wenn ich andere Podcasts höre, finde ich die Folgen, wo Gäste dabei sind, bin ich immer erstmal enttäuscht, weil ich äh, okay. dann sozusagen, ich kriege nicht das, was ich erwarte. Es kommt das immer sehr das, auf den Gast mache. drauf an, finde ich. Ja, aber meistens, also egal welcher Gast da ist.
0: Also ich glaube, die ähm, Folge mit dem Heiler, die wurde sehr lobend aufgenommen bei uns, hatte ich den Eindruck.
1: Ja, äh, sage ich auch nichts gegen, aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, es wäre schon irgendwie cooler, wenn wir es alleine machen würden.
0: Okay, du bist auch sehr ähm, ich-bezogen quasi. Also yeah, ich sehr bin ein von dir überzeugt. Ja. ja. Na gut. Äh, das war's jetzt, oder was? Das damit?
1: war's jetzt. Andi, wir sind durch für heute. Leute, denkt ans Mohnbrötchen. Denkt an den Nagelknipser. Wenn ihr euch das nächste Mal die Nägel schneidet, dann denkt einfach mal an mich. Das ist auch erstens aus meinen Gründen, die ich eben genannt habe und auch aus Fetischgründen, meinerseits. Ja. Weil ich ähm, Nagelschneiden finde ich sehr sexuell anregend. <lacht> ich, das ist einfach mein Ding. Damit könnt ihr mich rumreißen. Ich gucke mir auch gerne mal auf YouTube, äh, gucke ich mir Videos an, wo sich ähm, leicht bekleidete Personen die Nägel schneiden einfach, weil ich das ganz sexy finde. Und vielleicht schneidest du, der da jetzt gerade zuhört, ja auch noch heute deine Nägel. Und dann denkst du einfach mal an den guten alten Andi und was du damit für ihn tust. Und vielleicht geht er heute auch noch mal auf die Toilette und dann denkt auch noch mal an Mikkel. Denn äh, das ist Mickels kleines Geheimnis. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns. Wir wünschen euch noch ein frohes Osterfest. Du darfst auch noch gerne was sagen. Ne? Ich muss jetzt hier nicht die komplette Abmoderation machen. Mach mal ruhig. Ja, wir verabschieden uns für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ähm, habt noch einen schönen Feiertag, wenn ihr denn einen habt oder auch nicht. Wenn ihr arbeiten müsst, dann geht ihr schön arbeiten und äh, esst für uns vielleicht noch einen Weihnachtsmann aus Schokolade. Die guten von Lind oder von einer anderen Firma, die Schokolade herstellt. Mir fällt keine Ahnung, Rittersport. Haben die, haben die Osterhasen und Weihnachtsmänner? Ich weiß es nicht. Wäre eine Marktlücke, könnten sie mal machen. Einen quadratischen Weihnachtsmann. Warum nicht? Einfach mal machen. Viel Spaß noch. Bis nächste Woche. Tschüss. Bis dann. Tschö.